0: Hola, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Castillos Abiertos, mi nombre es Julián Castillo y hoy tengo unos guests increíbles en este episodio uno que ya conocen, porque ya lo vieron en un episodio anterior eh, Pero lo trajimos porque supuestamente no le dejamos hablar la última vez que estuvo aquí y el otro es una persona muy especial que está aquí primera vez con nosotros y la vamos a pasar súper bien, pero primero vamos a presentarnos cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Daniel Echegaray Echegaray, ¿y usted de dónde es? Yo soy de Perú ¿Casado, soltero, tiene hijos, no tiene hijos? Casado, con dos hijos ¿Cómo se llama tu esposa y tus dos hijos? Mi esposo
1: se llama March Y mis dos hijos se llaman Noah y David
0: <risa> Y tenemos aquí a nuestro otro invitado ¿qué? ¿Usted cómo se llama?
2: Adrián Casilimas
0: Hay que decirle a la gente que Adrián está casado sí. ¿Y tiene? Dos hijas ¿Cómo se llaman sus hijas?
2: Evaluna y Salomé.
0: Muy bien entonces, eh, eh, vamos a empezar a hablar de un tema bien particular hoy. Eh, hay hay mucha, mucha emoción aquí, build up. Así que perdónenos si empezamos a, o sea, nos salimos fuera de tema, porque creo que va a pasar. Pero no importa, aquí estamos en casillos abiertos y aquí no editamos, ya sí, sabe. Ya las... Aquí, solamente editamos los videos. Pero, o sea, editamos los videos de que le ponemos este sonido al video y ya. Ah, dale, perfecto. Y ya se fue. Pregate un poquitico más el micrófono. Sin miedo. Sí. Eso.
2: <risa> <risa> <risa>
0: Esto va a estar Dios. bueno. Ok, vamos a hablar. Eh, yo creo que es muy importante el tema que vamos a hablar hoy y quería a dos personas, a dos perspectivas diferentes. Como pueden escuchar, eh, Dani tiene dos hijos que se llaman Noah y David, o David y Noah. Y este Adrián tiene dos hijas mujeres que se llaman Salomé y Eva Luna. ¿Por qué, quería, ¿Por qué quería invitar a ustedes a este podcast? Porque creo que es demasiado importante. Uh, no, vamos a hablar, no vamos a hablar mucho de lo, que es, de lo que es el fatherhood, pero sí quiero hablar de más que todo del parenting. Diferente. Okay. Okay? Y, les, y les quiero hacer diferentes preguntas. La primera pregunta que les tengo que hacer es la siguiente. ¿Qué, es, qué se siente criar dos hombres, varones y dos mujeres? ¿Qué se siente? ¿Cómo es? ¿Es fácil? ¿No es fácil? ¿Es difícil? Díganme. ¿Quién quiere empezar? Licenciado. <coughs> eh,
1: criar dos hombres en, en lo que estamos viviendo hoy en día, en la cultura, eh, puede ser algo difícil. Eh, porque hay mucha presión. Uh -huh. Hay mucha presión sobre el hombre y, y qué es lo que tiene que ser. y Cómo tiene que hablar, cómo tiene que hacer tantas cosas. Pero nuestro rol como padres, eh, Marcio y yo siempre hemos entendido de que siempre va a ser que nuestros hijos miren hacia Jesús. Que si, si así yo siempre le digo a David y a Noah de que yo no puedo estar con ellos todo el tiempo, pero el Espíritu Santo puede estar con ellos. Y que por más que a veces yo pueda ser un poco eh, duro, porque con los hombres hay que ser más duros, Siempre tienen acceso a conversar con su papá.
2: Mm.
1: Siempre tienen acceso para conversar con su mamá. Nosotros somos los... La, siempre le decimos a los niños, nosotros somos la primera línea de defensa. Si algo pasa, tú corres donde papá y tú corres donde mamá. Siempre. O sea, nunca debe haber una pared de, de un hijo a un padre o una madre que sientan de que no puedan ir a conversar con ellos. Y más con hombres. Porque el hombre en sí, nosotros somos orgullosos. Mmm. Y tenemos esa naturaleza dentro de nosotros de que queremos hacerlo todo y no necesitamos ayuda de nadie. Nuestro rol como padres de dos niños siempre ha sido en primer lugar de que honren a su mamá, de que lo que diga mamá y papá se hace. Una cosa que yo entendí es que como padres a veces caemos en la mentira de que queremos que otros vean qué buenos padres somos, uh -huh. comparado a mi hijo tiene que aprender una lección ahora mismo. Mm. Comparado a que me está gritando, se está volviendo loco, ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿De cómo mm. lo estoy criando? Mm. En vez de decir, él no puede estar aquí. Necesito sacarlo y corregirlo afuera. Necesito caminar afuera. Necesito ir a jugar con él afuera. Y no necesito que la gente piense que porque él está así, yo soy yo mal padre. No me importa lo que la gente piense. Mm. Me importa cómo mi hijo se está sintiendo en ese momento. Buenísimo. Y, y David eh, fue difícil porque era muy activo, demasiado activo. Y ahorita ya se calmó bastante. Ok.
0: Para <risa> explicar a la gente que no sabe, eh, David es tu hijo mayor. ¿Cuántos mi, años tiene tu hijo David mayor? David tiene
1: nueve años. ¡Wow! David ya sí. tiene nueve años. tenía <risa> siete. Sí, ¿Cuántos también. años tiene Noah? Noah tiene cinco. ¡Wow! 5. Y Noah es, es un... Caballo loco. Es una balita perdida. Pero ahí donde lo ves es el niño más cariñoso del mundo. Wow. Porque por más que... Para, a veces... Un, yo, hey John sabe. Hey John, ah, hemos conversado una veces que una vez yo pierdo la paciencia con él. Y a veces cuando toca corregirlo y a veces que toca darle gracia. Porque mm -hmm. no puedo el tiempo puedo corregirlo. Por más que quiero hacerlo. Mmm. Entonces, a veces cuando entro al cuarto y él sabe cómo es y a veces estoy a punto de corregirlo y escucho la voz de Dios diciéndome ¿Así es como quieres que yo te corrija a ti también?
0: ¡Wow! Tremendo. Eh, si se dieron cuenta, Dani habla mucho. O sea que muchas gracias a todos por haber escuchado el podcast. Ya, no vamos. <risa> ya nos vamos. Ya nos vamos porque ya dijo todo lo que tenía que decir. <risa> sí. Ya estamos aquí llorando. <risa> y se adelantó todas las preguntas que le iba a hacer. ¡Ja, <risa> Sapo, a, pero no a, importa a, a mí me olvidó la pregunta La pregunta es ¿eh, ¿Qué se siente tener dos? Bueno, ahorita les, pues Gracias Dani, buenísimo y, y yo creo que Esto es un buen start De donde vamos a terminar con Vamos a ir con esto Así que, no pressure no, Este no. ¿Qué se siente? ¿Cómo es? ¿Qué se siente criar dos mujeres? Porque la perspectiva Dani, es totalmente diferente, diferente. Claro. Entonces, ¿cómo es?
2: Uh, bueno, mis hijas tienen Una tiene tres y la otra acabó de cumplir un añito. Ah, Ustedes han escuchado eso que dices que, ay, que las niñas son más calmadas. No es mi caso. Uy, <risa> no. Ahorita les muestro una foto. Hoy, de, hoy escuché algo en el baño. Y me fui para el baño. Y, y la más chiquitica estaba subida encima del lavamanos. Y la otra estaba dando el baño. Entonces no tenía pantaloncitos y estaban jugando. Y yo llegué tinto, me una foto. Y pero mi cara fue como que, uy. Chinas están, espero Y están molestando ahí. Pero bueno, um, creo que lo mismo que dice Daniel. O sea, en el momento, en la época que estamos, creo de que hay que enseñar um, valores. Pero yo creo que Karen y yo es valores que sean... Um, como que rooted... Um, ¿Cómo se dice? Rooted? Plantados. Plantados. Plantados en el amor de Dios o en mm. Cristo. La mm. forma en que yo fui criado... ...es totalmente diferente... ...a la forma que estamos criando a nuestras hijas... Uh -huh. o sea, ...conmigo fue... ...mucho regaño... mucha eh, ...pegarme, este y lo otro... ...con las niñas ha sido un poco diferente... ...el saber escuchar... ...saber en qué momento estamos... ...y creo que... Uh, ...no tengo mucha experiencia... ...pero pues tengo tres años... ...y ha sido una experiencia muy chévere... ...aprende uno demasiado... Pero también um, ha sido muy challenging por lo que uno fue creado diferente. Entonces.
0: Ay, y y es una pregunta que le, que le iba a hacer también. Eh, yo tengo dos varones también. Uh -huh. Siempre quise niña. <risa> eh, pero. ¿Vas por la niña? Eh, producción hay que esperar a que se les salen los puntos a producción y hablamos de para los que nos apenas están escuchando tenemos un bebé de cuatro semanas eh, cumple el mes en dos días ¿ya? entonces se llama Luciano y tenemos otro que se llama Matías que se acaba de quedar dormido después de hacer tremendo se despertó como 20 veces que tiene... va a cumplir tres años entonces siento lo mismo que Dani y la pregunta que le iba a hacer es criar, criar hombres y criar mujeres totalmente diferentes, sí, pero Ahora mismo, ustedes como padres, viendo todo lo que está pasando en el mundo, hoy escuché algo muy interesante que decía alguien. Hoy escuché que decía que el mundo no está peor que años atrás. Uh -uh. Que el mundo era peor antes. Y si nos colocamos a ver la, la época de los nazis, la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, uh -huh. la, la, o sea, la, las epidemias que habían, que no habían curas, que mataron muchas personas, eran diferentes. Entonces, Podemos decir que no estamos en los tiempos peores que antes, pero estamos en tiempos totalmente diferentes. Ahora, estamos en un mundo donde los niños son el tiro al blanco o el target más especial ahorita. ¿Por qué? Porque si saben que pueden cambiar la mentalidad de un niño desde pequeño, tienen una persona en el futuro que van a recoger. Cualquier mentalidad que le hayan puesto. Como ustedes siendo padres de niños tan pequeños, ¿cuál es ahorita el temor? ¿O la preocupación más grande que tienen ustedes... Hay criar a dos varones... Y a dos, y a dos hembras?
2: ¿Cuál es la... ¿cuál
0: la preocupación la, el más
2: el
0: Digo temor no, pero la preocupación más grande... ¿Cuál puede ser?
2: Eh, yo creo que en ese momento... Para mí... Para mí personalmente... Ha sido de que... Ellas entiendan... Que nosotros estamos ahí para ellas... Mm. Ese es uno... Más con Salomé... Porque ha cogido el teléfono. Para mí el teléfono es como un mundo. Entonces trato de limitar el tiempo que está en el teléfono y cambiarlo por tiempo que está conmigo mm. o con nosotros. Entonces creo que para mí ese es uno de los más grandes temores. Es creo que el mundo se mueve muy rápido y están tratando como que de influenciar a mi hija y como que nosotros es tratar de Ok, espera, eso está muy rápido. Vamos paso a paso para la edad que ella tiene.
0: O sea que puedes decir que la preocupación más grande es que otra persona tenga más influencia en tu hija que, tu, que, es, que tú mismo y tu esposa. Sí. Ok, buenísimo. ¿Qué, ¿Qué tú dices, Dani?
1: Yo creo que la preocupación más grande que March y yo tenemos eh, no creo que se basa mucho en la, in, en la influencia de, de nuestros hijos porque... Yo creo que Adrián y ustedes hacen un buen trabajo en, en saber con quiénes amigos van a estar tus hijos. Uh -huh. Y ustedes son los que escogen. Claro. ¿Verdad? Uh, pero a la medida de que ellos están creciendo, eh, sí van a haber otros amigos que van a querer influenciarlos a hacer otras cosas distintas. Entonces, una cosa que yo aprendí es que yo quiero tener un hijo inspirado, no presionado. O sea, yo no puedo presionar a mi hijo a ser alguien que él no quiere ser. Uh -huh. Pero yo puedo inspirar a mi hijo a ser alguien que su papá quiere ser. Uh -huh. Entonces, si su papá quiere ir a la iglesia, los niños van a querer ir a la iglesia.
0: Uh -huh.
1: si, mi, si su papá y su mamá les muestran amor, van a querer mostrar amor a otras personas. Si yo tengo buenos amigos y ellos pueden ver cómo me relaciono con mis amigos... Ellos van a querer tener las mismas relaciones.
0: Y también, verdad? ¿cómo tratas a la mamá? ¿Cómo mm. trato a
1: la mamá? Lo más importante, ellos saben que yo nunca me río de la mamá. Yo nunca me burlo de la mamá. Yo honro a mi esposa. Mm. Ellos saben que, mi, que yo escojo a mi esposa sobre ellos. Obvio. Ellos saben eso. Obvio. Ellos saben que si le gritan a mamá o le hacen un show a mamá o le faltan el respeto a mamá, esa es la última. Mm. Eso no va a pasar. Entonces, eh... Cuando yo me refiero a eso, lo que me refiero a eso es que muchos padres tienen el, la, la forma de criar a sus hijos es a través de la presión. Entonces, tú necesitas hacer eso. Tú tienes que hacer esto. Tú tienes que hacer aquello. Más sin embargo, muchas de las cosas que o las expectativas que le damos a nuestros hijos no son las mismas expectativas que nos ponemos hacia nosotros. Mm pero más o menos queremos que ellos lo hagan, pero nosotros no lo hacemos. Mm. Entonces, Marcio y yo somos muy, 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 muy um, muy precavidos en eso y al mismo tiempo uh, lo que predicamos hacemos. Vamos a ir a la iglesia, ok, nos levantamos, hacemos un desayuno y es toda una función, ¿verdad?
0: Claro, no claro. solo
1: es levantarse y ir a la iglesia, no, no. Preparamos un buen desayuno, nos saludamos, pasamos un buen tiempo que vamos a la iglesia. Y después la iglesia no solo es un evento, es algo que ya es parte de nuestras vidas, es algo que ya se integró a la vida de ellos. Claro, ¿sabes? claro. Entonces no es como que, qué pereza, tengo que ir a la iglesia. Y a veces, a veces el Noah dice, I don't want to go to church. Yo le digo, OK, you, you want to stay home? Nobody's, nadie va a salir en la casa. Ah, no, 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 entonces si quiere ir a la iglesia. Entonces cuando va a la iglesia se da cuenta que okay, ahí están sus amiguitos. Ahí se la va a pasar Y se olvida de todo eso. Y se olvida ah, de claro. todo eso. Entonces, también nuestro, como nuestro trabajo es exponer a nuestros hijos a eso. Llevarlos a esos lugares. No, no quiero jugar fútbol. Ok. Pero igual vamos. Porque, por más no lo quieras hacer ahorita, quizá cuando vayas allá te va a gustar. Uh -huh. Lo llevamos a jugar. No, papá. Quiero jugar todo el tiempo. No quiero jugar básquet. Ok, vamos. No quiero jugar vole Ok, pero está bien. Pero vamos. Pero vamos. Pero vamos. Sí, claro. Los exponemos a eso. Entonces, sí, hay temores. Sí, yo creo que... un uno de los mis temores, y este es mi temor personal, es que mis hijos crezcan. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mm. estar con ellos. Mm. Y esa es una cosa que el Espíritu Santo me habló mucho, porque yo estaba leyendo un libro y me relacioné mucho con, con Adrián cuando decía, yo sé que mi hijo va a cometer un error, y no quiero que cometer errores tan feos, ¿me entiendes? Y decía, pero dentro de mí decía, ah, pero eso realmente no es mi temor, porque yo sé que algún día la va a cagar. Claro. Uh -huh. Entonces, cuando bajé, nosotros teníamos una foto de ellos dos corriendo. Y yo miré esa foto y dije: Yo me puse a llorar, man. Yo dije: Man, yo tengo miedo de que mis hijos crezcan. Porque yo quiero estar con ellos todo el tiempo.
0: Hoy, hoy Sara, oh, heavy, porque hoy Sara me mandó un video de Matías. Que no tenía ni siquiera un año, ¿no? No, no tenía ni siquiera un año porque todavía no caminaba. Y, y era aquí en el cuarto de él, yo cambiando el pañal lo había recién bañado y estaba jugando con él. Y, era un, y me, me llené de mucho sentimiento y le dije, ya mi bebé no está. Mm. Le dije, ya mi bebito Fifi ya no está. <risa> y le dije, ya, ya, ya pasó eso. Y, y, y entiendo lo que está diciendo porque cuando, naz, cuando nacía, Matías nació, lo sacamos muy rápido de la cama, mm. muy rápido del cuarto. Que dijimos que yo le dije a Sarita: Yo quiero disfrutar más a Luciano. Entonces, a Luciano, la madre, yo dije: Metámonos en, en, en el cuarto hasta los seis meses, no importa. Ahí veamos qué pasa. Porque ayer, el domingo una persona me dijo: Cárguelo todo lo que lo quiera. Si usted le dicen que lo que lo, porque lo está cargando tanto, que lo va mal mm. a mal acostumbrar, usted qué le importa, cárguelo, cárguelo porque va a llegar un punto que no va a querer que usted lo toque, mm. no va a querer que usted lo cargue. Entonces, a mí eso me llenó de tanto sentimiento porque decía, wow, man. Van a crecer. Mm. Sara solamente el pensar de que ellos se van a casar algún día y la van a dejar, la pone, re la, mal. pone... <risas> la pone re mal. La pone re mal. Ahora, una pregunta. Eh, ¿Ustedes creen. Y más corto, Dani. Porque tengo muchas preguntas. Ah, okay, okay, okay. Yo te dije al comienzo. te dije al comienzo. El segundo podcast que viene no es que... y no habla, ¿ven? Pero no, es que no, lo que no. le, le me duele más la mala cabeza es que habla demasiada paja fuera de cámaras. Y aquí se pero, pone todo no, cámara. No, shy. No, es
2: que hay que llevar la suave. <risa> 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 <risa>
0: <risa> claro, yo te, me Papi. tiene que decir cuánto tiempo. <risa> me mentira, que no mentira, había un... <risa> mentira, mentira. Aquí esto, eso no importa. El otro día, hablando del podcast pasado que estuviste. Mi cuñado que está en Jordania sirviendo en el Army me manda un mensaje y me dice, papi, no puedo superar cuando Arián dices que atranque la burra que no va. Tienes <risa> escuchar es? es? el podcast es? porque, porque no sabes es? de que qué estamos qué está hablando, está papi. Bueno. Eso es lo que pasa cuando no escuchas el podcast. Claro, Pero, aquí okay, las... volviendo, volviendo al podcast, viendo cómo están criando ustedes a sus hijos ahora en ese instante, me encanta la parte que están hablando de que tienen que todo revolver jesus like uh -huh. Todo es el centro de nuestra vida es Jesús y toca mostrárselo a ellos para que ellos entiendan que es no solamente nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, de nuestro ministerio, de nuestro trabajo, todo tiene que ser el centro, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿ninguno de, los tres, que, ninguno de los tres crecimos en una familia cristiana. Yo te puedo decir que a mí me daban en la madre. Cuando te digo en la madre, es que si hubieran, hubieran cámaras de cómo me daban a mí mis papás, más que todo mi mamá. Mi mamá estuviera presa. Porque me daban, no me, a mí no me pegaban, a mí no me corregían. A mí me cascaban. Me daban durísimo. Entonces, la pregunta que les tengo es, ¿qué? ¿Que no podemos culpar a nuestros papás?
2: Absolutamente. Porque
0: no sabían qué estaban uh -huh. haciendo. De pronto, porque crecieron así. Mi mamá fue una persona que mi abuela le pegaba horrible y mi mamá salió así. Uh -huh. Lo que yo siempre digo, mi temor es, yo no quiero convertirme en mi mamá o en mi papá cuando se trata de correr, corregir a mis hijos. Y les digo, me cuesta. Le, me cuesta porque por lo que yo recibí por mis papás, creo que a veces es lo correcto hacer con mis hijos. Mm. Y así como tú hablas, Dios me ha hablado muchas veces. Cogela con suave, brother. Entonces, I'm not proud of it, uh -huh. pero es my daily struggle claro. como papá. Claro. Que no quiero ser, y un día se lo dije llorando a mí, al Señor, en la oficina llorando, le dije, Señor, yo no sí. quiero ser en ese sentido como mis papás. No quiero corregir a mis hijos como me corregían a mí, porque me, daban, me pegaban feo, man. Mm. A mi hermano una vez le metió una cascada que horrible, pero bueno. Entonces, la pregunta que les tengo es, ¿qué errores que cometieron sus papás con ustedes, ustedes definitivamente dijeron, cuando yo sea papá yo no voy a hacer eso?
1: Um, cuando, bueno, mis papás nunca me pegaron. A Sara tampoco nunca le pegaron. A nunca me pegaron. A Karen tampoco. Nunca a Sara lo... nunca le pegaron, bro. Lo peor que me hicieron fue meterme un cocacho en la cabeza. <ríe> O una vez, mi mamá mi sabe, bro, yo era terrible niña, niño, man. Y una vez estamos caminando y mi mamá me dice, deja de patear. O sea, había, había encontrado una suela de, una, de un zapato de, de una niña, así era, así era, Y yo pateándola. Y mi mamá, deja de patearlo, deja de patearlo. Y mi mamá siguió adelante. Bro, he pateado eso y la ha caído detrás de la pierna. Mi mamá me ha hecho, mi mamá ha hecho así. Dude. Casi se cae. Mi mamá <risa> se volteó y yo estaba así, bro. pa En la cara. De una cachetada. De una cachetada en la cara. Bro. Esa, <risa> esa, <risa> esa, esa, esa duele. Esa me olió. Yo me quedé así frío. y ¿Sabes qué hice después? Me reí. Ay. Bro, qué bárbaro. Me reí Ay, yeah, yeah, porque yeah, yeah. yo no podía creer que mi mamá había hecho eso, man. Bueno, ese es punto aparte. Pero, cosas que yo no haría con con mis hijos, o que no practico con mis hijos, mi papá trabajaba mucho. Mm. Mi papá se iba a las 8 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche. ¡Wow! O a veces a las 8, 9, y yo solo veía en las noches. Y solo saludaba y, y, y me iba a dormir. Mm -hmm. Pero los fines de semana sí pasábamos todo el tiempo juntos. Yo comencé así mi matrimonio. Trabajaba todo el día. Soy desde testigo, las 10 de la mañana ¿no? hasta Soy las testigo. 11 de la noche y y esa era mi forma de proveer, porque ese es lo que yo vi en mi papá. Y al comienzo no estaba presente, eh, porque para mí era proveer, proveer, proveer. Hasta que en bueno, un día yo me acuerdo de que mis hijos le dijeron a mi mamá, a mi, a mi esposa, ¿por qué mi papá no nos pone a dormir?
2: Mm.
1: Y eso fue como un... Mm. Y dije, algo, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar ahorita mismo. Y yo sentía, me sentía muy atrapado en mi carrera de restaurante si no veía que nadie me quería para otra cosa, man. Horrible. Y por y... más que aplicaba y aplicaba y aplicaba, apliqué no. como a un millón de trabajos y nadie me llamaba porque todos veían que solo era un manager de un restaurante. Y gracias a Dios ahora puedo conseguir algo bueno. Y man, yo trabajo de casa y almorzamos juntos.
0: Qué bien. La Qué pasamos bacano.
1: juntos. Yo les preparo el desayuno. Qué bien. Les preparo el almuerzo. Hacemos un devocional en las noches antes de irnos a dormir. Todos Qué espirituales. Los días. Qué bacano. bro, el cambio fue fue grande porque yo dije no eso no se va a repetir en mi familia. Man. Amén. Amén. Y por más que mi papá o sea quizá no no lo vio yo a mí me hubiese gustado pasar más tiempo con mi papá como la pasa a mis hijos conmigo. Mm. O sea descubrir esa área de mi papá de pasarla chévere. Eh, pero también, o sea, uno crece y ellos también crecieron en una forma distinta de que no era muy... No, igual wasn't affectionate.
2: Sí, sí, que no, sí, no que, había como... como aflicción, a, a, aflicción. Exacto.
1: Y a veces para mi papá es difícil decir, te quiero. Sí. O sea, yo tengo que decir, mamá, papá, los quiero. Y dicen, yo también. Sí. Pero muy rara veces me ha dicho, yo te también dicen, te, te wow. quiero.
2: y Adrián ¿tú No, qué? para mí, vea, yo les iba a decir algo aquí. Para mí este, este topic... Es uno muy duro. Uy. Y le va a decir por qué. Porque, y de pronto ustedes no saben, yo nací aquí, pero a los tres años yo me fui para Colombia. Uh -huh. La razón por la cual yo me fui para Colombia es porque yo soy el único varón entre ocho mujeres que tengo. O sea, yo tengo ocho hermanas. Wow. Soy el único varón. Entonces mi papá se fue, yo me fui con mi papá. Yo vine a vivir otra vez con mi mamá cuando yo tenía 14 años. Yo nunca había vivido con mi mamá... Hasta que me volví para Estados Unidos... Cuando yo tenía 14 años... Y mi papá había caído preso... Cuando yo tenía 10... Entonces... Y mi papá siempre mantenía trabajando... O sea, yo no... Yo no viví con ninguno de los dos... Siempre era o con mi madrastra... O con mi abuela... Wow. Entonces, ¿qué saco yo de ahí? Eh, primero... Lo mismo que dice Dani... Yo no quería que mis hijas... Men, um, que no me vieran Porque por ejemplo Mi papá no vio nacer a ninguna de sus hijas Mi papá Con mis hermanas rompió promesas Él le prometió estar en los 15 De mi hermana, Dajis Y no estuvo y, y fue algo Tan duro que yo decía Men, yo no quiero Yo quiero estar presente Para, la, para mis hijas man. Eso el proveer, el eso, porque, men, yo tenía todo, pero no tenía él. Y fue duro, entonces yo decía, primero, yo quiero estar ahí para mis hijas. Uh, segundo, a Karen nunca le pegaron. A mí sí. Sí no, porque no estaban. Entonces, ¿quién me iba a pegar? Uh, pero mi papá sí me pellizcaba, entonces, siempre he tenido como que, ok... ¿Pego o no pego? Pero pues con Karen hemos decidido que no los vamos, no los vamos a pegar. Uh, entonces, por ese lado, tampoco. Y, y lo último que yo he decidido es, es que ellas entiendan que no importa lo que pasa, papá y mamá o papá siempre va a estar ahí. Mm -hmm. Entonces, ha sido eso. Y ha sido, ha sido duro también, últimamente, mi relación con mi papá. Porque ahora soy papá. Y, man, ahí, ahí seguimos contando.
0: <risa> eh, cosas que uno no sabe. No. Eh, y nos tenemos una amistad desde hace mucho tiempo yo no sabía eso. Mm. Sabía que había estado en la cárcel, pero no sabía sí. por cuánto tiempo había estado y que, no, y, y que no había crecido. Miren, mi infancia fue muy bonita. Mis papás... Yo puedo decir que tuve una infancia muy linda. Lo único que yo digo que no que, que quisiera hacer es como que pegarles a mis pegar a mis hijos como me pegaban a mí. Mm. Que este eso para mí fue lo más, lo más duro. Yo crecí con mi mamá y con mi papá hasta cierta, después mi papá se fue. Y es otra historia que ya tenemos que contar después, pero bueno. Pero eh, a mi hijo, lo acabamos de meter al mayor, lo acabamos de meter a clases de natación. Mm. Y era lo mismo que estábamos hablando. Tenía una reunión importante <coughs> uno de sus primeros días de natación. Y uno no se da cuenta lo importante que es la presencia de un padre estar en la vida de un hijo. Mm -hmm. Porque él está nadando y tiene miedo. Está aprendiendo a, a nadar. Y y es mami, papi, mami, papi, mami, papi. Y cuando lo ve a uno, estamos ahí para decirle, bien, mm. bien. ¿Por qué nuestra relación como papás? Claro. Y yo le dije a Sarita, me textió, eh, amor, vas a poder llegar, vas a poder venir. O te vas a reunir con tal persona. Y le dije, no, yo prefiero estar en los momentos importantes de mis hijos. Qué Porque mis papás mis papás estuvieron ahí en, ese, en, ese, en, en momentos importantes un momento importante es que mi papá no estuvo pero ya mi papá ya se había ido con otra mujer y eso ya eso sí me dolió me tocó perdonarlo por eso eh, pero pero siempre trataron de estar ahí lo más que pudieron lo más que pudieron y lo que yo no quería era yo tampoco quería y lo di de gracias yo al trabajo que tengo ahorita que trabajar en restaurantes y trabajar en retail que es de donde venimos nuestro background tú también sí, claro es como una pandilla es muy fácil entrar, pero eso muy difícil salir.
1: salir. Eso es verdad, bro. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces,
0: eso es, lo que, eso es lo que pasa. Ahorita, hablando, cambiando un poquitico la torta de lo que estamos hablando ahorita, ¿qué consejo de sus padres ustedes entendieron, aprendieron y lo aplican con sus hijos? Uh, um... Ya no, ya no la ya, sí, es la parte mala los papás, es la parte buena. Sí, sí, la buena. Sí, mira, mira, papás, que, si los papás están escuchando este podcast, que, estamos echando <ríe> ahorita flores.
2: Mire pues, eh, lo más bacano de los últimos años que tengo las niñas es que gracias a Dios he tenido la posibilidad de no tener que clock in, o sea, de, de trabajar en algún sitio. Uh -huh. Yo pues, trabajo independiente, entonces siempre he estado ahí con ellas, yo, las, yo a Salomé Todas las noches las acuesto. Y a las dos niñas, todas las noches las baño. Eh, un consejo. Y le voy a decir eso. Uh, como mi papá no estuvo presente, sí estuvo presente alguien que se llama Fernando, que es mi padrastro. Eh, indirectamente, no directamente, nunca en mi vida lo vi llegar, no llegar a la casa. Siempre llegó. Y nunca llegó borracho. Y siempre que salía... Nos sacaba a todos. Y éramos cuatro. Siempre. Siempre. Que una bobadita que era Jondipo. Que... Y siempre nos sacaba. Y creo que es... esa es una de las cosas que yo he adoptado de él.
0: Espérate. O sea, que Fernando, Fernando es el papá de Justin.
2: Fernando es el papá de Justin. O sea,
0: es el único hijo que tiene Fernando.
2: Exactamente.
0: Y ya no tiene más hijos de ahí para allá.
2: Ya ahí, ahí para no tener más hijos.
0: Ustedes, no sé si vieron, eso es una pregunta importante Pero ya que estás hablando ahorita de esto que Fernando lo sacaba a todos Ajá. O sea que si salían a comer no solamente era comida para Justin No, era para todos Ustedes no vieron un episodio que fue muy famoso hace unas semanas atrás en TikTok O en internet, que un man, un morenito Va y le lleva comida al hijo, a su, a su hijo ¿Verdad? Uh -huh. Llega a la casa, ya no está con la mamá pero la mamá tiene tres hijos más con tres diferentes baby daddies. <risa> supuestamente. Ajá. Entonces el man llega con su bolsita de McDonald's y su Happy Meal, me imagino. Y le dice a la mamá, hey, mira, esto es para mi hijo. Eh, ah. Digamos, pongámosle John, para John, tenga. La vieja le armó tremendo escándalo que porque no le trajo comida a los otros hijos. <risa> que porque sus food stamps no se le renovaban hasta la próxima semana. Y que, ja dare you not? Know? ¿Por qué él te dejan no traerle comida a mis hijos? Porque qué eres una mala persona? Man. Entonces, entonces llega y le dice, el man, ok, ¿dónde están los papás de ellos? ¿Por qué no le traen comida a ellos? Yo estoy respondiendo por mm. mi hijo. Entonces, la pregunta que te tengo a ti, que tú viviste esto, es, ¿cómo se siente eso? ¿O tú qué harías en esa situación?
2: Parte, pues, no me relaciono porque Fernando fue totalmente diferente a eso. O sea, en diciembre era regalos para todos. El mismo que fue Justin, el mismo para todos. Si Justin se le regaló una bicicleta, a todos nos regaló una bicicleta. O sea, yo tenía exactamente lo que tenía Justin. Entonces, no puedo decir... O sea, nunca hubo como un no, favoritismo en no, ese sentido. No no, 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 nunca.
0: Y eso es que nunca. Justin es lindo. Y eso es que Justin es lindo. Sí, 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 ¿Se sí. ¿Se entiende?
2: En ese sentido, o sea, no, no... No sé, o sea, no sé. Yo, 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 como si yo fuera padrastro, yo, Adrián Casilimas, yo no llegaría con un Happy Meal para mi niño solo. Porque yo sé la necesidad de padre que tienen esos niños. Uf, yo, Adrián wow, Casilimas, porque lo wow, he vivido. Yo he wow. vivido eso, que traigan comida para, el, para otra persona, no cuando estaba con Fernando, wow. pero antes... O que los papás de esas personas Vinieran a ver a sus hijos al colegio Y mi papá no estuviera
0: entendió, Fernando entendió La necesidad que tenías tú y tus hermanas de un padre
2: Parse, Fernando la sacó del estadio Yo presento a mi papá Yo presento a Fercho Y, pre y lo presento con mi papá El día que ellos dos se conocieron Uy, Mi papá eso fue y Colombia, Fernando ¿no? Eso fue este a diciembre Hace poco, sí, hace sí, poco sí, sí, Ellos dos se conocieron Y yo le dije a Fernando Fernando, mi papá, papá, mi otro papá ¡Wow! Pero, o sea, no fue con rencor ni nada. Porque yo quiero darle ese espacio a Fernando. Y mis hijas ven a Fernando como, como el abuelo. abuelo. Sí, sí, ese sí. es el abuelo. Sin quitarle el puesto a mi papá. Pero, o sea, desafortunadamente, es un puesto que él no se ha ganado. Y es duro de decirlo. Sí, o sea, no sé, men, es, es duro. Pero por ahí va la cosa.
0: ¡Wow! Tremendo, sí, sí, sí. sí. Bro. Tremendo. Sí. Eh, yo yo creo que una de las cosas que me encanta de, 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 mi, de mis papás es que eh, nunca, siempre fueron muy, mi papá en sí fue muy, ha sido muy afectuoso, ¿sí me dice ¿afectuoso conmigo? Cariñoso. Siempre, cariñoso, siempre lo fue y siempre lo ha sido. Y yo creo que por eso yo a mis hijos les doy, doy tantos besos y los abrazo y los cojo y, y Matías y se fue a llorar y le y lo doy besos. Y le digo yo como que, porque va a llegar un momento que no vas a querer dar besos y te estoy aprovechando. Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que son las cosas más lindas que yo he podido aprender de mis papás. La cosa que aprendí de mi papá es mucho el trabajo. No sea chambón, la palabra favorita de mi papá. No sea chambón, hágalo bien. Yo me acuerdo que mi papá quería. Bueno, a mí me, a mí me, a mí me, me castigaban y me, metían, me, me mandaban a. A mi papá, mi papá siempre ha sido trabajado en arreglando carros y me mandaban al taller de él. Yo me acuerdo que un día mi papá me dijo, ¿por qué no aprende? Y él dije, ¿por qué no quiero hacer lo que usted hace? Y yo me imagino que le partí el corazón. Y era un niño. Pero no, nunca, no, nunca, 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 en miren, güey. Yo no lo no, 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 no hice para ti, de su corazón era un niño. Sí, sí, sí. Claro. Y. y pero sí he mucho, aprendido mucho de mi mamá también. Y me gusta a mí. Por ejemplo, mi papá siempre le ha mucho cocinar. Y a mí me encanta cocinar. Mi forma de mostrar amor es cocinando. Yo quiero cocinar. Me gusta cocinar. Uh -huh. No como de ATM, ¿no? Eh. <risa> <risa> pero sí, pero cocino. Pues me tiro mis vainas. Aquí este maría es muy gourmet. ¿no? <risa> Yo no sé hacer esas vainas. Yo es arroz y frijoles. <risa> no, pero este... Eh, que, hablando del tema del, del parenting este, ¿Ustedes creen Que es efectivo Pegar a los niños?
1: Um, bueno, regresando a la pregunta Que no me le hiciste a mí ¿Cuál? La de, de la abuela de tus papás <risa> Ay, perdón bro, de tus Me, me equipeaba Papi, perdón, ah, perdón, perdón bro, Me equipeaba De, de, la de abuela. La audiencia, <risa> nuestra audiencia <risa> Nuestra única
0: audiencia la abuela que... <risa> ¿La abuela, deja quedar dormida, abuelita. No, ella ah, ya está abuelo. escuchando. No, la está está escuchando muy bien. Ahí la escuché diciendo amén, o sea que vamos sí, bien. Sí, sí, yeah.
1: Bro, lo único que yo puedo decir de, de, de mi familia es que hay una bendición que trasciende. Mis abuelos tienen más de 90 años y llevan mm. más de 65 años casados. Mis papás tienen más de 30 años casados. ¡Wow! Mi papá y mi mamá nunca se pelearon delante de nosotros nunca hablaron de una palabra, nunca salió de su boca Dios divorcio, siempre nos enseñaron esa unidad familiar. Siempre. Y para mí eso fue muy importante porque, o sea, eso, para mí el matrimonio es eterno. O sea, eso no me pasa por la cabeza de que si algún día, you know, las cosas no van bien, nos tenemos que separar, ¿no? Eso no existe, porque uh -huh. no está dentro de mi vocabulario familiar. Entonces eso, lo que ellos hicieron... Porque levantaron cuatro. O sea, son dos, tengo dos hermanos, una hermana y yo. Y yo aprendí mucho esa lección porque yo fui el último. Entonces, mi mamá me dedicó demasiado tiempo. Mm. Y yo soy muy cariñoso con mis hijos porque mi mamá era muy cariñosa conmigo. Ella fue la que más tiempo me dedicó. Y, y me daba todo el amor, todo el cariño. Y eso fue lo que yo, ¿me entiendes? Le transmito a mis hijos. La lección más grande que ellos me dieron fue sin querer hacerlo. Porque yo no tuve un. O sea, yo no me senté con mi papá una vez y hablamos acerca de la vida, o, o no, había, no había esa comunicación de un hijo a unos padres de que vamos a hablar acerca del sexo, vamos a hablar acerca del amor, vamos a hablar acerca de todas estas cosas. No era como que ese es el trabajo de la escuela. Yo te estoy pagando la escuela para que te enseñen sí, eso allá, sí. ¿verdad? Eh, entonces, yo no puedo decir que... O sea, recién, hasta hace unos años, recién puedo hablar mucho con mi papá. Nos llamamos y conversamos una hora, dos horas y conversamos. Pero creciendo, yo, yo pienso que me veían como el niñito. Y uh -huh. no había ese, esa comunicación abierta de que podía hablarle de todo. Me sentía súper como de que había momentos en que sí tenía que contarles, porque siempre me decían, prefiero escucharlo de tu boca que escucharlo de la boca sí. de otros.
0: Uh -huh.
1: Y ahí cuando, cuando, la, cuando fff, rompía algo, antes que vengan a decirle algo, ma, rompí esta ventana o le peleé a este <risa> niño o hice esto, ya lo escuchaste de mí. Ah, pero fue eso, o sea fue, más que todo fue de que yo pueda ver en ellos tiempo, me dieron un tiempo. Eh, mi mamá me dedicó mucho tiempo. Y eso es lo que yo a mis hijos. O sea, yo decía... Dentro de mí a veces yo decía... Men, yo estoy aquí... Y literalmente tuve que trabajar. Pagarme mi propia universidad. Proveer... O sea, darle dinero a mis papás para vivir en la casa... Porque yo sabía que la estaban pasando mal. Mm. Y yo decía dentro de mí... Pero mis hermanos no hicieron eso. A mis hermanos le pagaron todo. Le pagaron el colegio, la universidad... Le pagaron todo. Mm. Y a mí... Pero... Yo aprendí la lección más grande con ellos y dije... ¿Qué me dieron a mí? Mm.
2: Mm.
1: Me dieron tiempo. ¿Qué le doy a mis hijos? Le doy tiempo. Mm. Entonces, para mí eso es tan importante, esa lección que ellos me dieron, mm. que es lo que más cuenta, ¿verdad?
0: Y, y yo creo que ahorita es, es, es increíble ver cómo el tiempo es tan importante con los niños. En el sentido de que, de que los niños están tan pequeños que no toman todavía decisiones en sí. Entonces, como lo que tú comentabas ahorita llevarlo yo No quiero ir a la iglesia, pero vamos. No quiero ir al fútbol, no, pero vamos. Matías fue así hoy. Me quiero poner esta pijama. Yo escogí esta pijama. Y cuando la pusimos en la cuna, quiero un azul. Entonces, eh, es importante entender de que una de las cosas que... O sea, el tema como al principio otra vez es entender que... Si queremos que nuestros hijos no sean influenciados, este, eh, no sean influenciados, tenemos que nosotros proveer como padres la identidad a, uno, sí, a ellos. Claro. Pero también entendiendo de que tiene un, un cerebro de un niño de dos años, sí, uno de siete, sí, uno, sí, uno sí, de, sí, uno sí, de sí. nueve, uno de cinco, uno de nueve, uno de tres, uno de un año. Entonces hay que tratarlos depende de esa edad. Claro. Entonces eh, es, 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 es importante eso. Pero yo sí creo que el tiempo es demasiado importante y gracias a Dios lo estoy viendo ética más con mis hijos.
1: Y eso tiene que ver mucho con la pregunta que tú estás preguntando ahorita, de que hay que darle papá a los niños. Eh, yo al comienzo tenía la filosofía que no. Igual que Adrián. Y los primeros dos, tres años, nada. <risa> Bro, pero David nos daba vueltas. Y no sabía lo que era autoridad. No sabía lo que era autoridad. Depende de tu hijo, man. Depende sí. Depende de tu hijo. O sea... Eh, sus niñas pueden ser activas y volverse locas, pero si saben respetar a la autoridad cuando tú le dices no y lo pagan a hacer, no va a metienta. Yo le digo no y lo sigue haciendo hasta que me pare y camine donde él, ok, ya.
0: Matías es igual.
1: Es increíble. Y David al comienzo era así. David era, quédate ahí sentado. Y estamos aquí hablando y ya está, ya, ya está en tu cuarto, ya te abrió el ropero y era... David era imparable, no, no se quedaba quieto. Ahora ya. Man, estás...
2: Espérate, yo tengo una historia del de, 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 de niño. De un día. No, del más chiquitico. De, de Noah. parce, un día.
1: Todos tienen historias de Noah.
2: No te lo miento. Estaba yo fuera de Babyland. Babyland es un lugar de nuestra iglesia donde cuidan niños pequeños. Pa el man salió corriendo de Babylon. yo no sé cómo se le soltó a la señora porque eso está, la señora abrió la puerta como que para recibir otro niño y el man afuera afuera de las dos puertas de la iglesia, lo pararon wow. lo acogieron y se lo, ¿no? ¿Qué te dijeron? no, que bien
1: no, pero todos tienen historias de Nova. Sí, yo creo... una vez
0: que tengo una de David. A ver, que fuiste? Que yo trabajaba en Puma, que fuiste al Sogras y el más se perdió, no lo encontraban y estaba, creo que en la bodega de Puma. Creo que era. Ah, yo creo que sí, con, con, el, con mi suegro. Sí, bro. <risa> Todo y mundo buscando era... a David y David se metió en la bodega de, de, de la tienda de Puma, creo sí, que estaba. ¿Dónde vos trabajabas? Sí, ahí en el Sogras, Ay, creo que era.
1: De... David no tenía, no, no tenía límites. O sea, si está la playa, él se metía hasta lo último. No así, él sí tiene temor de cosas. Entonces, no así, si ve que está, si, si estás caminando mucho al y dicen, no, sabes que mejor no. O si se va a ir a dormir, eh, David, tienes que venir a dormir conmigo. O sea, no quiero dormir solo, quiero que tú estés ahí a mi lado. O mi papá, puedes acostarte conmigo un rato. O sea, la dinámica de ellos es tan distinta, pero regresando a la pregunta acerca de, antes de el que, papá. Ajá, el papá. A mis hijos sí les toca dar papá. A mis hijos sí les toca dar papado y hubieron temporadas que sí les di papado. Mucho papado. Pero mira David de hoy. De, de una chita una eh, gaseo que se movía a todo lado y corría a un señor. Tú lo ves a día, ya está. Es calmado. Así. ¿Tú crees que yo le doy papado el día de hoy? Puedo contar las veces que le he dado papado en los últimos tres años. Mm. Y si lo doy papado es porque se lo veces y le encanta molestar al hermano a Noah a Noah si sí toca a Noah si sí toca ¿por qué? porque hay, pero ahí es muchas veces cuando Dios me habla y me dice bro like chila
0: sí sí sí
1: pero a Noah ya se le está mermando es más cuando le voy a dar papado hoy o, o en el tiempo de hoy le digo do we need to go back to this yo creí que yo creí que tú ya habías separado, habías superado esto do we need to go back a la varita no, 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 papá. No, 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 no. Like, I'm growing up. I'm growing up. Yo le dije, ok, entonces... Pero siempre le doy opción. Y una cosa que yo aprendí es que tienes que dar opciones a tu hijo. Opción A o opción B. Entonces a ese le digo, ¿qué quieres? ¿Que te he papado 10 veces o 2 veces? 2 veces. ¿Me entiendes? Claro, o sea, eso es una... Es una claro, extremo, claro, claro, sí, claro, sí, claro, sí, claro. Sí, claro. Pero ahí es cuando él escoge. O, oh, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Irte a dormir ahorita mismo porque te estás portando mal o que te comiences a portar bien. Porque yo te puedo mandar al segundo piso, encerrarte en tu cuarto y todos tus amiguitos están aquí pasando la chévere, pero tú te vas hacia tu cuarto. Ok, hasta, hasta. O sea, ya le doy opciones. Y ya ha mejorado mucho. O sea, de lo que era no el año pasado, a lo que es hoy en día, ha crecido. Ha crecido mucho. También por la, o sea, las escuelas que van y claro. gracias a Dios hemos tenido mucha. mucha Mucha paciencia con las profesoras. Las profesoras me llamaban todos los días. La profesora de Noa me llamaba todos los días. Puedes hablar con Noa porque solo cuando habla contigo se calma.
0: Oh, wow. Nosotros cuando más a la escuela de Matías. Dicen en la escuela de Matías que él es el, el líder de la pandilla. <risa> sí. Que dice: Tu hijo llega y me alborota a todo, a todo de la, la clase a que empiecen a molestar. Pero hasta que llega Matías. Y me di cuenta que yo también, nosotros también le pegamos a nuestro hijo. No, aquí no me vas a colocar a, a, a pasar de papás perfectos porque no lo somos. Eh, no me gusta, men. Pero en estos días me di cuenta que el tema también es despectivo. Mm, lo, lo que funcione, men. Una vez Matías le pegó a, a mi sobrinita el día del baby shower de Luciano. Y le pegó tan duro que le dejó una marca roja aquí en la cara, men. Y mi reacción es... Párate, pide perdón a tu, a, a tu prima. No, párate. Y no. Y lo cogí y, y lo, le, le jalé como aquí el pelito aquí. Y párate. Y se puso a llorar. Y alguien me dijo algo muy interesante. Fue Claudia Vega y, 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 la, y la hermana de Natis, Laura, Laura Fajardo, me dijeron... Como que tú le dices a tu hijo que no le pegue mm. a su prima pegándole. Mm. Entonces... Dime cómo él no le va a pegar a ella si tú le pegas a él por pegarle a ella. O sea, estás haciendo violencia con violencia. yo decía, como que tienen razón, men. Pero no es fácil, men.
2: No, no, no.
0: Es más, yo le digo a mis hijos,
1: yo le digo, ¿qué es lo que yo más detesto? Y me dicen que me des papado. Yo le digo, yo detesto darte papado. No me gusta darte papado. Yo le digo, pero tú sabes por qué yo te doy papá? Y ellos me responden, porque me amas. That's good. Ellos entienden por qué les doy papado. Sí. Entonces ellos saben que eso es una corrección.
0: Y, lo, y la Biblia habla de corrección. Mm -hmm. La Biblia habla en Proverbios sobre la corrección varias veces. Y también habla sobre cómo corregir a los hijos. Yo creo que cuando. Y, y es muy importante eso porque dice que uno tiene que enderezar a sus hijos en el camino y nunca se van a apartar del camino. Uh -huh. O sea, uno tiene que enderezar a sus hijos en el camino de Dios para que no se aparten de Ay, él. Sí. Claro. Entonces, en ¿tu versión cómo es? Bueno, la vaina es que el, mi niña tiene tres años y la otra tiene uno. Sí, es ¿No? que es, que se es se que, sí, más viejo. Sí, sí. o sea, hasta
2: nueve años. Pero si hay... Vamos, yo sí, si, por ejemplo, en estos días, Salomé cogió el vicio de alzar a la luna. Salomé, no levanta. Salomé, no alza a la luna. Salomé, no la y en estos días estaban, la levantó y estaba corriendo con ella. Uh, uh, y prácate, se cayó. Y claro, a mí yo ya le había dicho y se me saltó y pégale, le pegué en las pompas. es pues que yo usualmente nunca lo hago, pero eso es, hey, yo te pegué por esto y esto y esto. Entonces ella va corriendo donde la mamá. <risa> y claro, es duro, men, ayer, ayer o esta mañana, yo no me acuerdo. Ella fue, a darme una ella fue a darme una patada. Entonces yo saqué y ¡pin! le pegué una patada. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! Porque es duro. O sea, yo, como vos decís, no, no nos podemos sentar aquí y decir, no, es que somos papás perfectos. Pero pues no le pegué una patada a otra. Claro, sino, no, la, la toqué. O sea, la
0: toqué. No, eh, estamos aprendiendo. Y es, claro. eh,
2: yo digo que eso es lo más importante. Yo digo que yo le digo a ella en las noches, yo le digo, perdóname. Si hoy te grité... Si te hice sentir mal... Si te pegué... No son mis intenciones... Estoy tratando de hacerlo mejor... Mm. Y, y, y no soy perfecto... Mm. Entonces tenme paciencia... Le digo yo...
0: Es muy importante pedirle a los hijos disculpas, claro, y, y lo he aprendido mucho con mi esposa... Como que hiciste esto... Pídele perdón... Mm. Y me ha tocado muchas veces pedirle perdón a mi hijo... Por cosas que yo he hecho... Le he pegado de pronto muy duro... Se me pasó la mano... Eh, x o estamos jugando y se me cae, está, jugamos muy brusco, yo juego muy brusco con Matías y a él le gusta yo, yo tengo videos donde <ríe> lo cojo con la mano y lo lazo así para, para arriba y cae en la cama y más más, ah. le gusta pero eh, yo creo que lo que les enseña a ellos es que a tener un corazón de cuando uno comete un error pedir perdón uh -huh. y yo, yo le pido perdón a mis hijos y lo he hecho. El otro día le pedimos perdón al bebé porque no, había... se nos olvidó. no se nos olvidó. Estábamos tan entretenidos haciendo una cosa. Estábamos aquí en el quehacer de la casa que se nos olvidó cambiar el pañal por unos cierto tiempo de horas y cuando estaba, no se quedaba dormido, no se quedaba dormido. Era porque el pañal estaba empapado. Y Sara Ay. me dijo, Julia, me tocó pedirle perdón al bebé. Entonces, eh, es, es heavy. Ok. Seamos que ese tema es muy, muy amplio. Y podemos uh -huh. aquí hablar de todo. Wow. Ya llevamos 50 minutos hablando, que no parece, ¿verdad? No, no, para nada. No. Pero la pregunta que les iba a hacer ahorita es lo siguiente. <clears throat> ¿Cómo hacen ustedes para mantener un matrimonio bueno? ¿Tú ya llevas casado cuánto tiempo, Dani? Once años. 11 años. 11 años. ¿Tú ¿Ya has casado cuánto? Siete. Siete años, yo llevo casado nueve años, ya hemos casado ya un tiempito. Si ¿sí? sí, sí, sí. pasas los cinco años, que supuestamente es la... ¿Cómo se dice eso? La de, el año, los años de la crisis, supuestamente. Sí, ver, sí. eh, vas bien. Entonces, ¿cómo haces para tener un matrimonio también? En el sentido de que van once años y mostrarles a tus hijos que el matrimonio es una buena opción. ¿Por qué? Ahorita nadie se quiere casar, brother. Entonces la pregunta es, ¿la gente paró de creer en el amor o la gente paró de creer en el matrimonio? Si me preguntas a mí, que pararon de creer en el matrimonio. ¿Por qué? Por lo que han visto.
1: Claro, yo creo que tiene que ver mucho con con cómo, cómo ellos ven a sus papás, mm. ¿verdad? Yo pienso que cuando, cuando o sea, Matis va a crecer y... y y va a ver, ¿no? ¿Cuántos años llevan casados? O qué chévere verlos a sus papás casados. Van a querer lo mismo. Es más... Bro, el, eh, David ya piensa en eso. No, aquí cuando, cre cuando crezca yo me voy a casar, yo voy a tener a mi familia. Y, y eso, eso, eso es lo que voy a hacer. Y suerte. Y, y, el, Noah, y el Noah me dice, papá, te voy a extrañar. El, ¿Por qué? Porque cuando me case me voy a ir de acá. Y me voy para Texas o a Colombia. Ay, me dice, ay, ay, entonces, ay. ellos desean eso porque ellos, eso es lo que ellos entienden, uh -huh. de que, o sea, que es un matrimonio, y gracias a Dios, gracias a Dios, eh, nuestros hijos están en, en, en matrimonios long, largos, nueve siete 11, entonces, y vamos a seguir así, uh -huh. porque nuestro matrimonio es para siempre. Así es. Entonces, esa es la, nuestros hijos, Quieren lo mismo, van a querer lo mismo. Amén. Ya, o sea, lo que pase más adelante cuando estén en high school o en college, mm. pero cada cosa tiene su temporada. Buenísimo.
0: Y, y yo
1: siempre hablo con... Lo, lo, lo más importante es esa comunicación con nuestros hijos. Mm. Y yo le digo a David, cada, cada tiempo, cada vez que tú crezcas, vamos a tener más conversaciones. Y él se siente como que, wow, ya estoy creciendo. Entonces hemos hablado de todo. No de todo, ¿verdad? Pero ya hemos hablado de temas que son muy muy profundos de, de todo lo que está pasando. Porque si no se lo cuento ahorita acerca de... De los niños de, niñas y los De los niña, niños y niña, niñas, sí, de sí, todo sí, los, sí. Exacto. Si no hablamos de eso, hablamos de las, cosas, de las cosas privadas. Ya hemos hablado acerca de diferentes tópicos. ¿Así se dice? Temas, temas, temas. De diferentes temas. Y cuando hablamos, le digo, esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que creemos, esto es lo que enseña el mundo... Y esto es lo que vivimos como familia. Esto es. Y es esa comunicación. Es tanto que... Y con esto ya se lo voy a Adrián porque me puedo seguir hablando aquí una hora y media. Estábamos tomando café. No, yo estaba tomando café. Y de repente le digo a David, ¿tú sabes por qué tomamos café? Y le di una lección de una hora de qué significaba el café. Y que, de que tomamos café porque es una forma de, de, de hablar y comunicarse. Y cuando yo te digo a ti, vamos a tomar café, significa que quiero hablar contigo. ¿verdad? Literal. Literalmente. Ajá. Entonces, para su cumpleaños, yo le digo, ¿qué tú quieres hacer, hijo? Me dice, quiero irme a tomar, quiero irme a tomar un café contigo. Mm. Wow. Bro, eso wow. fue, like, eso fue un como, like, este niño me entiende. El único que quiere es conversar con papá.
0: Tremendo. ¿verdad? Adrián.
2: Yo creo que hay veces nosotros no nos damos de cuenta y nos damos muy duro en. Ven, que. No es que nos estemos echando flores, pero le estamos haciendo bien. Mm. ¿Sí me entendés? O sea, con Li ese comentario... Literal. O sea, yo digo que estamos haciendo algo correcto. ¿Cuál es la pregunta? <risa> no, del matrimonio, Del matrimonio. El matrimonio. <risa> ¿Qué fue la pregunta del matrimonio?
0: ¿Cómo, cómo tú le modelas a tus hijos eh, eh, con tu matrimonio para que crean en el matrimonio? Yo digo que... Eh, no hay ninguna otra forma de modelarlo, sino que
2: vean lo que uno, lo que uno vive con su esposa. Eh, yo trato y nos con Karen tratamos de, de la, una de las cosas favoritas de Karen es pasear viajar sí, que es acá le, llegar de Cancún de sí, no Mallorca no, para ella equipa, pues eso, eso es entonces eh, men como que ese es nuestro nuestra nuestra cosa o sea yo quiero modelar, modelar modelarle a mis niñas primero el respeto Uh, que se le tiene a la mamá, uh, con, no, con Karen tampoco hay palabras feas, ni jugando, ni charnada de eso. Uh, eso, segundo, que, que podamos encontrar una base en Cristo y, y que, y que sí, sí. yo amo a Karen, y este es de pronto mi challenge: como Jesús ama a la iglesia. Amen. O sea, sobre todo Entonces como que tratar de mostrarles ese ejemplo De que cuando llegue alguien Alguna persona Hasta este punto Papá le abre la puerta a la mamá del carro uh -huh. O sea, esas son cosas que Ellas no me lo piden Pero yo lo hago Primero porque yo amo a mi esposa Pero segundo porque yo quiero que ellas vean el estándar mm. Que les está dejando papá so, good, man. Sí.
0: Algo que se yo Que nos encanta hacer que Matías nos ve y siempre pide que lo hacemos es bailar mm. y, y bailamos solamente para, porque a mí me gusta mucho bailar, mi forma de, de expresar como que no sé, que estoy feliz y que, que quiero bailar contigo entonces estamos aquí en la cocina haciendo, y empezamos a bailar y él mi, 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 <risas> y cuando lo cargamos empezamos a bailar con él, empezamos a dar besitos y muchas veces le digo yo, Mati mami ama mucho a mami Papi, a, pa, papi, ama, papi ama, ama mucho a mamá. Mira. Y le doy besos. Le digo, papi ama a mamá. Porque quiero que vean eso. Ah, es que y lo que quiero que... Yo, yo soy una persona que... Obviamente, tengo muchos errores y le saco, le saco la piedra muchas veces. A Sara. Sara me quiere matar. Y viceversa. Obviamente. Y yo creo que <risa> también pasa con ustedes. Hay, la mujer sabe qué botón tocar para hacerte enojar. Claro. Pero uno como hombre también sabe qué botón tocar para, para hacer enojar. Enlajar. Por ejemplo, Sara me llega a decir algo netica a mí. Yo le digo, felicidades. Eso solamente tengo que decirle <risa> para que Sara explote. <risa> Vos sabes que no me gusta que me digan eso. <risa> entonces le dije, bueno, entonces bendiciones. <risa> <risa> Están burlando de mí. Pero lo que iba a es lo siguiente. Yo quiero que mis hijos aprendan cómo se trata una mujer desde ahora. Uh -huh. Para que las hijas de alguien allá sepan de que cuando se casen conmigo se llevan un buen hombre. Mm, así es. Uh -huh. Y también de que un, un, es un hombre que va a creer en Dios. Man. Hemos hablado de este libro antes y si no lo han leído, se lo recomiendo. <risa> y se llama Love Like You Never Been Hurt, mm,
2: you, yeah, de Jefferson Franklin. A, vas a hablar de eso.
0: Ese libro es espectacular. Pipe habló de ese libro. Yo hablé de ese libro y a mí me lo presentó un amigo que se llama Luis Mejía. En ese libro, en los últimos capítulos, habla de, de, de ser papá y cómo amar a tu familia. Like you never been hurt, ¿verdad? Y dice: Por nada del mundo comprometas lo que tú crees y siempre lidera a tu familia a Cristo. Wow. Y para mí fue como que, wow. Y dice: Sé intencional. Sé intencional con tu familia, pero siempre. O sea, siempre no cambies tu, tu, lo que ustedes creen como familia solamente porque el mundo está cambiando claro. y era algo que tú decías sí. o sea, we gonna go to, church, we gonna go to church together hacemos sí. esta es rutina no vamos a comprometer lo que nosotros tenemos entonces yo creo que eso es, es demasiado importante eh, y, y obviamente tener conversaciones con los hijos también es demasiado importante yo a mis suegros mis suegros tienen un matrimonio muy bonito man. Y admiro mucho a mi, a mi suegro por el papá que es, men. Eh, mi suegro es intenso. Eh, y él sabe que, yo le digo que él es un intenso, pero tiene un matrimonio muy bonito, men. Y es un matrimonio que, que pronto no, es, no habla mucho de lo que Dios ha hecho, pero uh -huh. Dios ha hecho mucho en ese matrimonio. Y, y, y yo lo veo, y, y cómo... Cada vez que vi a Sara es como que el amor, mi primer amor, mi primer amor de mi juventud, mi niña de mi juventud. Yo digo, wow, qué chévere, man. Porque sé que todo lo que sus padres plantaron en el corazón de Sara es la esposa que la hace hoy conmigo. Claro, oh, man. Tremendo. Entonces eso es, es demasiado importante. Yo creo que lo que nosotros plantemos en el corazón de nuestros hijos, eso, lo que nosotros plantemos, una persona que esté con ellos va a cosechar todo eso. Uh -huh. y puede ser cosas buenas o cosas malas cosas malas entonces ¿qué vamos bien. a decir a decir nosotros como papás, papás cristianos en un mundo que está ahorita destrozado uh -huh. en donde todo lo malo ahorita se ve mejor se ve más se ve más appealing más uh -huh. atrae más que las, cosas, las buenas. cosas buenas que la misma Biblia lo dice que Pablo lo dijo lo, lo 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 bonito se va a ver feo o lo bueno se va a ver feo y lo y lo, y lo feo se va, se va a ver, y ver bueno Ahora, ya terminando con esto, que nos gustaría tener, ya estamos en una hora hablando. Wow. Miren, una hora. Este. Cuando algún día tu hijo escuché esto, ¿qué le dirías a tu hijo ahorita mismo? El día que escuche esto, alguien lo va a escuchar, no sé. O se lo ponemos mañana, con, mañana, eso lo va a subir mañana. Sacar de una vez. O sea, que no tengo ni promo ni nada. We're going to shoot a promo right now. We're A so mandarlo. Lo mandamos así. Pero. Este, ¿Qué le dirías a tus hijos? ¿Qué le dirías a Noah de David y mismo si los al frente?
1: Eh, ¿Pero en inglés o en español? Porque ellos hablan más
0: que tú en inglés. Ah, pues en inglés.
2: Pues, <risa> si no. lo van a escuchar ellos. Pero
1: es que, o sea, yo se los voy a decir ahorita, pero no es algo que no se los digo todos los días. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, si van a escuchar esta, esta conversación, yo les diría que I love them very much that I am proud of the men they're becoming. I am proud of who they are, what they stand for. I'm proud that I get to be their dad. Mm. Um, that I, I, I really look forward every single day to wake up and play with you and to be with you and to hang out with you. And you give so much meaning to my life. You give so much meaning to mama's life. We are grateful with God that, you know, he gave you to us, that each one of you guys is a miracle. Um, I just, I pray that I can continue to be a good dad for you, a good father, um, that you can see me as an example, that you can see me as someone that is there for you to, to to help you, to help you walk in this life and know that I'm rooting for you, that I'm by your side, that I'm... I'm there for you. That I'm your first person that is gonna be there to cheer you, to lift you. Um, that we're gonna be working out more together. Um, <laughs> that we love. That that I really love to spend time with you. I love my family. I love our family, and um, um, that you guys are the best. I mean, it's the best blessing. I am fortunate to be your 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 dad. Like it's it's such a big blessing to to really. Know that I'm your dad, that God trusted me with two boys, that God trusted me to raise you, that God trusted me to give, to give you guys to me because he knew that you guys were going to be amazing, that you guys were not going to be easy, uh, but at the same time that he was going to give us the tools um, to just help you in this life that you're going through. Amazing. I love you. I love you very much. I can keep on going all day, you know, but I gotta cut it down. Sí, por favor. And, um, <risa> y, ¿qué más? I love, I'm not March. who's gonna listen to this. A mí tengo que dar unas palabras
0: a no, mi no, esposa, No, no, llega, llega pañado, pero es que te me adelantas. Ah, bueno. Ya bueno, perdimos me 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 media audiencia hija. porque empezaste a hablar <risa> inglés de todas maneras. Tranquilo, hágale, ya que... Pero díganle que sea su mujer en español. No, pero
2: pues vamos por segmentos que le toca, le
1: toca a Adrián.
2: Adrián. Yo, um, Salomé... Te amo, papá te ama, te amo mucho, ah, me encanta jugar contigo, me haces muy feliz y, y espero que cuando veas esto sepas de que siempre va a estar ahí para ti. Eva Luna también, papá te ama, te amo demasiado, me encanta tu sonrisa y me haces muy feliz. Te amo.
0: Luciano, te amo. Eh, Está muy bebé para escuchar esto, pero lo vas a escuchar algún día. Te amo mucho. Eh, y los errores que cometí con tu hermano primero yo sé que lo estamos cometiendo contigo eh, y gracias por haber llegado a darle un toque más a mi vida que necesitaba que yo sabía que Dios sabía que yo necesitaba dos hijos varones en mi vida no estoy diciendo que nos vamos a tener una niña no sé, pero vamos, ahorita mismo en este momento, es lo que Dios sabe que necesitamos, y Matías mi primogénito, te amo con todo mi corazón amo a tu, a tu amo Amo mi vida contigo, amo mi vida con tu hermano, amo mi vida con tu mamá, amo mi vida porque ustedes son las promesas de Dios que en un momento nunca pensé que fueran a llegar. Así es. En el momento que estaba en mi cuarto, solo, soltero, vacío, nunca me di cuenta que iba a llegar a este momento de decir, soy bendecido por la esposa que tengo y por los hijos que tengo. Amén. Amén. So, los amo mucho. Ahora, a March, pues, hágale pues. Oh, a la, porcito, a la, March, we love you. March es March, tremenda. Man. March
1: es, lo que más me gusta de March es que March me deja saber las cosas como son. Man. Hey, de March quiero
0: que venga un podcast, man.
1: She has a las... really good story, yeah, bro. June. March me deja las cosas como son, man. Si, si yo neces... Ella nunca me ha mentido, mentir o <laughs> O sea, por ejemplo, sí. Yo me acuerdo que al comienzo de nuestro matrimonio, yo sé que ya esa parte, verdad, pero déjame dar un, un más.
0: Ya que fue mar, ya nos pasamos marote el tiempo. Ya padre, ya ya. Bro? Ya que. la mano.
1: Yo me acuerdo que yo me cambiaba, bro. Yo me vestía y yo me miraba al espejo y dentro de mí decía, wow, you know, I look good. Bro, yo salía del cuarto y me decía, estás horrible. <risa> like me miraba así, like, con esa cara de, like, wow, you wear that. Bro, y al comienzo nos peleábamos por eso, man. Por su honestidad, dude. hasta que el punto que dije, ¿sabes que Ve y tú cómprame la ropa que quieres que yo me ponga, man. Hasta a veces cuando termino de, yo no know, doy la lección o algo, y, y bajo y automáticamente Marge me dice, OK, you should have said that, o, o hiciste muy bien, you know, like, whatever, es que eso, su honestidad es lo que realmente, eh, like, me encanta la honestidad de Marge, a veces. <risa> no, pero si le puedo decir algo a Marge, no hay nada que no se lo digo todos los días. Te amo, baby. Eh, nuestra, nuestra vida es... A veces pensamos que queremos más, pero la vida que tenemos es buena. Eh, tenemos dos hijos que nos aman, que miran nuestra vida como, como algo que desean tener en, nuestro, en su futuro. Estamos haciendo algo bien. Eh, tú, sabes que, tú sabes que todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado con ellos... Y vamos a seguir pasando, ¿verdad? Eh, tiene un significado, tiene un propósito. Eh, sabes que, que eres el amor de mi vida, siempre lo ha sido. Eh, puedo aquí darte una poesía o te escribo un poema como lo hacía. Eh, no, pero, baby, I, I, I love you. Eh, Espera, me despierta cuando llegue a la casa. <risa>
0: Noches de eh, eh, no, eh, 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 los que Noches de aplausos los que <ríe> verán más
1: Como... me dice Why would you say? It? <risas> yo sé, yo sé qué va ah, a decir el dorado. Why would you say that, baby? This was your chance. De...
2: Adrián, ah, amor te amo, te amo con locura. Tú sabes de que eres el amor de mi vida, de que me haces muy feliz, de que eh, no me veo en ninguna otra posición o en otro lugar si no es a tu lado estoy muy orgulloso de la persona que ha, te has convertido de la mamá quien eres y de la esposa quien eres, te amo con locura y el resto de la vida nosotros va a ser very fun, te amo Amén. Amén.
0: Sarita, I love you está, Sarita, mi esposa está ahorita alimentando a nuestro hijo que se acaba de despertar, al menor pero eh, wow son tantas cosas que uno puede decir pero yo creo que los últimos, esos últimos años le he dicho lo siguiente. Y le digo es, te amo con mi vida. Mm. Y en verdad que la amo con mi vida. Porque es una persona a la que admiro mucho. Tiene un corazón raro, pero tiene un corazón admirable. Mm. Y me ha enseñado tanto. A veces también puede ser un poco honesta, muy honesta puede ser... Pero me ha enseñado tanto y yo creo que ella hace que yo sea mejor esposo. Amén. Sí. Y te amo, amor. Eres el amor de mi vida y quiero estar contigo para siempre, como vie para viejitos, así. Y hagamos la niña, por favor. <risa> Muchachos, hemos terminado. Eh, toca seguir parte 2, eh, pero gracias por escuchar. Si llegaste a este punto, gracias por escuchar. Eh, sigan en nuestras redes sociales ah, ahí vamos a colocar las redes sociales también de Dani y de, de Adrián para que lo sigan y si tienen algunas preguntas, escríbanos por por, por in, in DM, DM inbox, como les digan ahorita y mismo y déjenos saber qué les parece este episodio gracias a mis invitados, los amo, los quiero paras.
2: yo tengo dos cositas ¿qué? primera eh, bueno, después si bien. Para que hablemos de mi papá, mi papá no fue tan garra tampoco, que Me siento como si hubiera dejado a mi papá como que... Por el piso. Por ¿no? oh. el piso, no, papá, después. Y la segunda, oiga, aquí en la mesa... hay verdad. Hay un pedazo de chicle. ¿Quién? La persona del podcast que haya pegado el chicle, por favor, coja, sea más... No sea tan ordinario.
0: Ordinaria. Y, y
2: ordinaria.
0: ¡Comprenle una mesa al <risa> Le Digo Hay una cosa. Si usted no quería aparecer mascando como una vaca en el podcast, está bien. Pero no tenía que haber pegado el pinche chicle debajo de mi mesa. Un chicle. Y no, hasta lo li. todavía tiene sabor. ¡Wow, bro! Nos Nos despedimos de este podcast. Los amamos, que Dios los bendiga. Gracias por escuchar. Estamos en Castillos Abiertos. ¡Out!